0: Lass uns kurz einfach in der Gegenwart Gottes stehen bleiben. Wir haben ihn vor Augen, Jesus, unseren Erlöser, unseren Befreier. Ja, er tut große Wunder. Wir bieten seinen wunderbaren Namen an. Er ist heilig, unbegreiflich, er ist unbegrenzlich. Und doch stehen wir hier mit unserer Begrenztheit, mit unserer Schwachheit, mit Zerbrochenheit, vielleicht mit Zweifeln und Angst. Ja, vielleicht bist du das selbst hier, obwohl wir in so einem schönen, warmen Raum stehen und trotzdem hast du diese Gefühle. Aber vielleicht sind es auch die Christen, wie wir gerade gesehen, gehört haben, in Afrika, in den arabischen Ländern, in China, wir schauen einen wunderbaren Herrn an und stehen doch so zerbrechlich vor dir. Aber der Herr ist da, du bist da. Und er ist da mit einer Kraft, er ist da mit einer Kraft, auch wenn wir sie nicht so erleben, wie wir das erwarten. Und dennoch ist seine Kraft da, die viel größer ist, als wir es irgendwie nur erwarten könnten. Wir danken dir, Jesus. Amen. Lass uns kurz setzen. Ja, ich bin dran zu predigen und ich freue mich, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und dennoch, bevor ich wirklich einsteige zu predigen, habe ich gedacht, wollen wir noch mal die Botschaft Gottes wirklich an uns richten lassen von Menschen und aus gewissen Geschichten von Menschen, die wirklich im Leid stehen. Und denen, ihr Leid ist uns vielleicht absolut unbekannt, unvertraut. Aber vielleicht können wir trotzdem heute eins lernen und Gott kennenlernen, auch in einer Weise, wie wir ihn bisher nicht gekannt haben. Ich lade euch ein, kurz in das nächste Video mit reinzuschauen.
1: Ich werde zum Amt gehen und deinen Namen
0: aus der Familie streichen lassen, weil du Christ bist.
1: Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten. Einer unter Millionen, isoliert und auf sich allein gestellt. So fühlen sich weltweit viele Christen, die einmal Muslime waren und in einer mehrheitlich muslimischen Umgebung aufgewachsen sind, zum Beispiel aus dem Nahen Osten stammen, aus subsahara afrika oder Zentralasien. Überall in der islamischen Welt kehren tausende Menschen dem Islam den Rücken zu und werden Christen. Eine unvergleichliche Erweckung in einer Welt, in der die Abkehr vom Islam sogar ein todeswürdiges Verbrechen ist. Das Risiko ist es ihnen wert. Viele Muslime sind mit ihrer Religion nicht mehr zufrieden. Sie beginnen nach Antworten zu suchen, ganz besonders im christlichen Glauben. Sie suchen online, bei christlichen Freunden oder in der Bibel. Anderen begegnet Jesus direkt, in Träumen oder Visionen. Ich träumte vom Herrn Jesus Christus. Ich sah ein Licht und hörte eine Stimme zu mir sagen, Du bist auf dem richtigen Weg. Der Weg, den du bisher gelaufen bist, war nicht der richtige Weg. Aber jetzt bist du auf dem guten Weg. Diese Begegnung mit Jesus änderte alles. Meine ganzen Überlegungen. Den Impuls, der Familie von ihrem neuen Glauben an Jesus zu erzählen, müssen die meisten von ihnen unterdrücken. Sicherheit, Rückhalt und Identität. Das alles verliert ein Muslim, der sich entscheidet, Christ zu werden. Denn diese Entscheidung bringt Schande über die Großfamilie und ist unverzeihlich. So werden enge Familienmitglieder zu verfolgern. Als ich meinem Vater erzählte, dass ich Christ geworden bin, sagte er, okay, nimm deine Klamotten,
0: ich will dich nie wieder in diesem Haus sehen. Komm nie zurück, denn du bist nicht mehr mein Sohn. Ich kenne dich nicht. Sohn.
1: Mein Onkel drohte mir, dass jeder, der mich findet, mich töten kann. Ich bat ihn, lass uns darüber reden. Er sagte, ich kann mich mit dir treffen, aber um dich zu töten. Ich verspreche dir, ich werde dich kriegen und ich werde dich töten.
0: Mein Bruder hat mich sehr verletzt. Er sagte zu mir, wenn eine Prostituierte an Mohammed glaubt, ehre ich sie. Und nenne sie Schwester. Aber dass du ein gutes Mädchen, Jungfrau und eine feine Persönlichkeit bist, das zählt nicht für mich, weil du Christin bist. Die Prostituierte kann ich Schwester nennen, aber dich nicht.
1: Viele Christen mit muslimischem Hintergrund leben in Angst vor der Entdeckung. Offiziell anerkannte Kirchen können sie meist nicht besuchen, da diese Christen muslimischen Hintergrunds nicht aufnehmen dürfen. Wenn überhaupt, sind Treffen mit anderen Christen nur im Geheimen möglich, zum Beispiel in Untergrundgemeinden. Ich bin mir sicher,
0: selbst wenn ich alleine wäre, würde Gott mich nie verlassen. Aber in der Bibel steht, dass wir Gemeinschaft brauchen. Alle Christen brauchen
1: einander. Wenn
0: es hier keine Christen gäbe, würde ich woanders hingehen, um welche zu finden.
1: Aber diese geheimen Treffen stehen in der Gefahr, vom Geheimdienst ihres Landes entdeckt zu werden. Sie trennten uns gewaltsam voneinander. Sie schrien uns an und jagten uns Angst ein. Sie riefen, setzt euch, setzt euch. Niemand sagt ein Wort. Dann haben sie das Haus und alles durchsucht. Sie nahmen alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hatte, an sich. Christliche Bücher, ein Kreuz, alles. Doch trotz all dieser Gefahr verbreitet sich der christliche Glaube in der islamischen Welt rasend schnell und das nur, weil die Christen Mut finden, allen Risiken zum Trotz Jesu Botschaft zu bekennen. Bitte beten Sie für die Christen mit muslimischem Hintergrund. Beten Sie, dass Jesus vielen weiteren Muslimen begegnet, aber auch dafür, dass die Christen andere Christen finden, mit denen sie Gemeinschaft haben können, und dass diejenigen, die isoliert leben, an ihrem Glauben festhalten und nicht aus Angst zum Islam zurückkehren.
0: Dienst. Ich meine nicht unsere Veranstaltung jetzt hier, sondern ihr Leben. Ein Gottesdienst, der gelebt ist, ein, ein Gottesdienst ohne Liturgie, ein Gottesdienst in den Herzen. Und ich bin bewegt und ich, es ist ein großes Vorrecht und ich bin dankbar, dass wir daran Anteil nehmen dürfen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle etwas teilen, dass wir etwas vereinen, dass wir merken, wir sind eine Kirche. Wir sind ein Leib Christi. Wir können uns hier nicht verschanzen und ein bisschen schöne Aussicht feiern, die Türen schließen, Licht an, sit back, relax and enjoy the show. Wir sind ein Leib. Und es ist wichtig, dass wir als ein Leib leben. Und ich möchte mit Hebräer 13, Vers 3 anfangen und euch den einfach mit zum Einstieg hier geben, denkt an diejenigen, die im Gefängnis sind. Fühlt mit ihnen, als wärt ihr selbst dort. Ich kenne einige, die für ihren Glauben lange Jahre im Gefängnis saßen, die gefoltert wurden. Ich habe persönliche Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Ich habe ihre Geschichten gehört. Und hier heißt es, als wärt ihr selbst dort teilt das Leid derer, die misshandelt werden, als würdet ihr ihren Schmerz am eigenen Körper spüren. Ein Freund erzählte mir, wie sie ihn gefoltert hatten und wie sie ihm Nadeln unter, von vorne unter die Fingernägel trieben, bis er Jesus abschwören würde. Mein ganzer Körper zog sich zusammen, als ich mir diesen Schmerz nur annähernd vorstellte. Und das ist das, wo er für auffordert hier, dass wir ähm, ja, das empfinden. Und vielleicht ist es gar nicht körperlich, sondern wir könnten auch sagen, dass wir das Leid derer, die misshandelt werden, mittragen, als würde ihr Schmerz durch unsere eigene Seele gehen. Weil es sind nicht nur körperliche Schmerzen, es sind seelische Schmerzen. Ich weiß nicht, was passiert in einem Menschen, wenn du siehst, wie deine Kinder vor deinen Augen vergewaltigt oder misshandelt werden. Es ist einfach nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Es stört unsere sonntagliche Harmonie. Tut mir leid, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir den ganzen Leib erleben. Und wenn ein, einer leidet, so leiden wir alle mit. Und Galater 6, Vers 2 heißt es, Einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es geht darum, dass wir einander die Lasten tragen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde heute ein Stück weit die Last des Leibes Christi. Da, wo Gott etwas ganz Besonderes tut, wo der Teufel vielleicht auch etwas ganz Besonderes tut, und der Teufel meint mal wieder, er würde gewinnen. Wir werden zum Schluss merken, er kann sich nur Eigentore schießen. Und dennoch, es tut weh. Es geschehen Dinge, die weh tun und es geschehen Dinge da drin, die wunderbar sind. Wir erleben hier, beziehungsweise zuerst, ich denke, wir sollen zwei Dinge lernen heute. Das ist mir wichtig. Ich möchte es zu Anfang einfach so kurz sagen. Es geht nur um zwei Dinge. Das eine ist, dass wir Barmherzigkeit lernen. Das ist kein Fakt. Das ist nicht mal Tagesschau, zoppen und jetzt irgendwie zum Lotto zahlen. Endlich. Nein, das ist dein Bruder, deine Schwester, im Herrn, die, die vielleicht im, im Gottesdienst hier neben dir sitzen könnten, sollten, würden im Himmel offensichtlich, wenn man hoffentlich, zusammen sein werden. Barmherzigkeit, einfach für sie. weil die Das sind nicht nur irgendwelche anderen Wesen. Nein, das sind Menschen, genau wie du, mit körperlichen und seelischen und em Emotionen, genau wie du und ich. Und die gehen da durch. Die gehen da durch. Und dass wir Barmherzigkeit mit ihnen haben. Dass wir ihre Last tragen. Aber vielleicht kriegen wir auch eine andere Last noch. Und darum geht es. Was können wir lernen? Was können wir lernen? Vielleicht legt Gott uns eine neue Last auf, ein neues geistliches Feuer. Vielleicht lernen wir hier einiges heute auch von Ihnen. Ich möchte dazu noch einige Fakten und Entwicklungen, wir haben schon einiges gehört und dennoch mal, das hat mich sehr, sehr berührt in der Vorbereitung, äh, aus einem Heft der Evangelischen Allianz vorlesen. Das ist dieser Gebetstag, heute geschieht in Zusammenarbeit zwischen Open Doors und der Evangelischen Allianz. Wir haben ein Heft rausgebracht und ich war zutiefst bewegt und ich möchte einige Abschnitte lesen. Ich bin sonst nicht so der Vorleser, ich rede gerne frei. Aber diese Zeit will ich mir einfach nehmen, um euch das vorzulesen. Und ich möchte, dass ihr nicht nur faktisch mit einsteigt, sondern auch gleich versteht, was heißt das. Da heißt es, nie zuvor wurden einheimische Christen in der Wiege des Christentums, da spricht er in der Wiege des Christentums von der Region, wo letzten Endes Paulus unterwegs war, die Gemeinden gründete. Das war da, wo alles anfing. Und wir sprechen über eine großräumige Region dort. Also nie zuvor wurden einheimische Christen in der Wiege des Christentums so sehr dezimiert wie in den letzten 20 Jahren. Viele sprechen sogar von Ausrottung der Christen dort. Allein in Syrien wurden Christen um 84 Prozent dezimiert im Irak sogar um 87 Prozent, in den meisten anderen Staaten des Nahen Ostens zumindest halbiert. Seitdem findet noch ein nie dagewesener Massenexodus von ethnischen Christen statt. Ethnische Christen sind die zu verstehen, die ja eben schon seit Jahrhunderten dort auch Kirchen hatten, Christen hatten, das sind teils äh, orthodoxe, koptische oder äh, katholische Christen oder auch andere Denominationen, die schon dort ihre Kirchen hatten. Hallo, das war... Die Geburtsstätte des Christentums, das war die, 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 die Wiege des Christentums. Und die waren über, da und die werden eliminiert. Aber eine Gruppe von Christen nimmt stetig zu in allen islamischen Ländern. Das sind die Konvertiten aus dem Islam. Konvertiten sind jetzt also, die konvertiert sind. Das heißt, die sich aus dem Islam bekehren zu Jesus. Das ist ein absolutes no go das wisst ihr wahrscheinlich. Darauf steht die größte Verfolgung und Bestrafung. Sie machen uns aber allen Hoffnung, dass die Kirche im Nahen Osten nicht untergeht, auch wenn alle ethnischen Christen ihre Heimat verlassen sollten. Die meisten Konvertiten bleiben. Sie sind die Kirche der Zukunft und sie haben in manchen Ländern die ethnischen Christen zahlenmäßig schon überholt. Allein in den letzten fünf Jahren sind mehr Muslime zum Glauben an Jesus gekommen und Christen geworden als in den 1400 Jahren Islam. So lange gibt es den Islam zusammengenommen. Alleine in den letzten fünf Jahren, mehr als je zuvor. Gründe dafür sind die weltweite Zunahme des islamistischen Extremismus und Terrors, unter dem viele Muslime leiden und ernsthaft ihren Glauben bezweifeln lassen. Außerdem haben sich noch nie so viele Christen weltweit für die islamische Welt interessiert und eingesetzt, wie in den letzten Jahren, in der Mission und in der Nothilfe für Flüchtlinge und vor allem im Gebet. Das, was wir heute tun hier. Ich überspringe ein paar Passagen. Viele Konvertiten haben alles verloren. Erbe, Besitz, oftmals sogar ihre Kinder und Ehepartner Sie sind ausgestoßen von Familie und Verwandtschaft, ausgegrenzt von der Gesellschaft, natürlich auch der Moscheegemeinde, aber auch von den christlichen Kirchen. Konvertiten werden rechtlos, arbeitslos, heimatlos. Wo sollen, wo können sie hin? Sie fühlen sich allein, kennen meistens keine anderen Konvertiten und Christen verstehen ihre spezielle Situation oft auch nicht. Christliches Fernsehen und soziale Medien werden so häufig ihr einziger Bezug zum Christentum. Viele Konvertiten sind noch jung im Glauben. Sie brauchen dringend persönliche Hilfe, Begleitung, Jüngerschaft, außerdem echte Vorbilder und Leiter. Sie, die alles verloren haben, brauchen wieder eine Familie und Heimat im geistlichen Sinne, eine Gemeinschaft der Gläubigen, die füreinander sorgt, aufeinander Acht hat, die liebt und einfach da ist, zuhört und versteht. Aber auch liebevoll Rechenschaft fordert und ihren Wachstum fördert. Na, das ist mal eine wunderbare Beschreibung von Gemeinde. Und ich hoffe, wir werden sie leben. Ich sehne mich danach. Erfahrungsgemäß können bestehende Kirchen den Konvertiten solch eine Gemeinschaft nicht bieten. Deshalb hat sich am 18. November 2020 Achtung, das habt ihr jetzt auf dem Schirm. Das ist gerade mal vor einem Jahr. In vier Tagen plus äh, vor einem Jahr. Deshalb hat sich am 18. November 2020 eine internationale Gemeinschaftsbewegung von Konvertiten aus dem Islam anlässlich eines weltweiten Gebetstages an die Öffentlichkeit gewagt. Also einem Gebetstag wie heute. Vor einem Jahr. Und seitdem haben sich sie an die Öffentlichkeit gewagt, und zwar die Communio Messianica, die Gemeinschaft Christi. So nennt sich die Bewegung von christlichen Ex-Muslimen, die weltweit Christen aus dem Islam eine geistliche Heimat und Gemeinde bieten möchte. Beistand für Geschwister in Not. Vor allen Dingen aber Begleitung und Jüngerschaft, damit Ex-Muslime zu reifen Christen und Jesu Nachfolgern werden. Ihr Motto? Angelehnt an 1. Petrus 2, 9-10 lautet, aus der Finsternis herausgerufen zu Gottes wunderbaren Licht, um Menschen und Länder des Islams durch die Kraft des Evangeliums zu verändern. Ich finde das so beeindruckend. Ihr Motto ist nicht, lass mich hier ungeschoren rauskommen. Ihr Motto ist, die Länder des Islams durch die Kraft des Evangeliums zu verändern, weil sie herausgerettet sind aus der Finsternis zum Licht. Als internationale Bewegung gehört Communio Messianica zur weltweiten evangelischen Allianz. Bis jetzt haben sich Konvertiten aus 79 Ländern gemeldet und sogar aus Mekka und Saudi-Arabien insgesamt mehr als 1,5 Millionen Menschen aus 79 Ländern haben sich gemeldet, in diese Gemeinschaft Anteil zu nehmen. In welcher Form auch immer, kann ich die Details nicht erklären, wie das funktioniert. Aber da gibt es noch viel mehr, die dem Islam verlassen haben und Christus nachfolgen. Nach heutigen Schätzungen mindestens 10 Millionen, wahrscheinlich sogar 20 Millionen. Zahlen zahlenmäßig jedenfalls eine sehr schnell wachsende Gemeinschaft. In jedem Land. Das ist die größte Kirche des Nahen Ostens und doch völlig ohne Rechte. Eine Kirche ohne Gebäude, die sich meistens in islamischen Ländern heimlich in kleinen Gruppen versammeln muss, manchmal in Häusern, oftmals aber auch im Freien. Eine echte Kirche der Märtyrer, in der jeder mit Verfolgung und Tod rechnen muss, wenn sie entdeckt werden. Eine Kirche, die aufs Ganze mit Jesus geht, mit Leib und Leben. Bitte betet für die Konvertiten aus dem Islam und für ihre Kirche. Betet für Communio Messianica. Ich habe die, diese Videos einige Male gesehen, ich habe diesen Text einige Male gelesen und nicht selten oder beziehungsweise einige Male mit Tränen. Ich dachte, wie schaffe ich das, darüber zu predigen, ohne hier in Tränen zu sein? Irgendwie schaffe ich es. Aber ich bin bewegt über diese Dinge. Ich bin sehr, 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 sehr bewegt über diese Dinge. Und ich denke, Wahnsinn. Herr. Erbarme dich. Herr. Wirke in diese, in dieser Kirche. Da ist ein so, ein Zerbruch und da ist so ein Aufbruch und der Aufbruch ist doch wieder so fragil, so zerbrechlich, dass er uns braucht. Aber was kann ich tun? Und wer bin ich hier? Eine Frage ging mir immer wieder durch den Sinn. Ich frage mich, in welcher Weise haben die Jesus erkannt? Ich habe mich fast gefragt, welchen Jesus haben die gesehen? Natürlich, wir haben denselben Jesus gesehen, aber ich denke, wie kann das sein, dass das bei uns so nüchtern ist, dass das bei uns so trocken ist, dass was bei uns so rational ist? Und bei uns, wenn wir evangelisieren, müsste ich ja fast so sagen, wenn wir wenn wir Menschen von Jesus erzählen und sie versuchen zu gewinnen, dann sagen wir, ja, ja, hier ist Jesus, aber on top kriegst du Bonus 1, äh, äh, das sorglospaket, Bonus drei, wir werden für dich beten und du wirst gesund werden, Bonus drei und dies und das und das und alles wird gut und wir versuchen so viel Bonus dann auch drauf zu geben, dass wir in einem absoluten sorglospaket dann hier Gottesdienst feiern können und vielleicht sagt einer, na gut, hast du noch einen Bonus, dann komme ich. Und da ist eine, eine Kirche, eine Bewegung. Da sind Leute, wie wir sie gesehen haben: Menschen aus Fleisch und Blut, mit Seele und allem, die genau ihre Familie, ihren Business, ihr Haus, alles lieben, genauso wie du. Und die, sind, und die sehen Jesus, die hören von Jesus in einem Traktat, in einem Botschaft, über einem Social Media Post. Und irgendwas macht Bingo. Irgendwas macht Zap. Und plötzlich sagen sie: Nur diesen Jesus. Nur diesen Jesus. Ohne dich will ich nicht, ohne dich kann ich nicht. Du bist mein Leben, du bist mein Ein und alles. Jesus, ich folge dir. Und im selben Moment verlieren sie alles. Und ich frage mich, wie sind sie in der Lage, einen so hohen Preis zu bezahlen? Sie haben etwas gesehen, was ich glaube, was wir noch nicht gesehen haben. Und da verlangt, entsteht eine Sehnsucht bei mir. Und es ist nicht so, als wenn ich das überhaupt nicht einordnen könnte. Ich bin Missionar. Ich war 20 Jahre, über 20 Jahre in der Mongolei. Wir, wir haben Tochtergemeinden in der Mongolei, aber auch nach China rein unter den Innermongolen. Ich bin über zehnmal in China gewesen, nicht zum Tourismus, sondern zum Evangelisieren, zum Gemeindeschulen. Wir haben heimlich... Äh, äh, getauft. Mal haben wir so einen Mini-Swimmingpool gekauft und dann die halbe Wohnung geflutet. Das andere Mal haben wir in der Badewanne getauft. Und einmal auf so einem Dorf kam die Polizei, weil aus unserem untergrund ein halbes Dorfmeeting wurde. Sie kam, sie setzten mich zum Glück nicht in Gefängnis, weil es da kein Gefängnis gab. So haben sie mich nur im Hotel in Gewahrsam gesetzt. Und am nächsten Tag musste ich die Stadt verlassen. Wir gingen in die nächste Stadt, kam, wurden von irgendeiner Familie aufgenommen, die ich, Überhaupt nicht kannte. Wir erzählten das Evangelium bis in die Nacht und tauften sie in der Badewanne. Ich weiß schon ein bisschen von der Materie. Und dennoch ist es für mich immer noch wieder dieses Geheimnis, dass ich denke, oh Wahnsinn, dieser Jesus. Dieser Jesus bewegt die Welt. Warum ist er uns so langweilig geworden? und Warum zahlen wir keinen Preis? Oder einen so geringen oder wollen noch einen Bonus vielleicht? Es kam mir diese Geschichte von dem Kaufmann in den Sinn, der die Perle sieht und alles verkauft. Ich bin tief bewegt. Ich blätterte durch die Bibel und ich denke, Gott, welchen Text kannst du nehmen irgendwo an diesem Tag zu predigen? So nach dem nein, ich bin nicht. Aber wenn du lang genug blätterst, kommst du am Ende an. Ne? So kam ich in Offenbarung an. Und kam auf Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Ihr wisst das zumindest die Bibelfesten, da sind die Sendschreiben. Und ich hatte den Eindruck, da ist eine, ein Brief an die Gemeinde Communio äh, Messianica. Hier heißt sie Smyrna. Da heißt es in Offenbarung 2, Vers 8 folgend, schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Ich weiß deine Bedrängnis und Armut, obwohl du eigentlich reich bist. Sagte so Ja, ich sehe deine Bedrängnis, ich sehe deine Verfolgung, ich sehe deine Armut, ich sehe deine Schmerzen, aber in Wirklichkeit sehe ich, wie reich du bist. Ich weiß auch, wie bösartig du von Leuten, Leuten verleumdet wirst, die behaupten, Juden zu sein, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans sind. Hab keine Angst vor den Leiden, das dir bevorsteht. Er sagt nicht, habe keine Angst, da kommt kein Leid. Er hat gesagt, habe keine Angst vor dem Leid, das kommt. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch zu versuchen. Zehn Tage lang, was auch immer das heißt, offensichtlich länger als unsere Zeitrechnung, wird, wird er einige von euch ins Gefängnis bringen, um euch zu versuchen. Ups, jetzt habe ich die Zeile verstanden. Zehn Tage lang werdet ihr bedrängt sein. Bleib mir treu bis zum Tod. Dann gebe ich dir den Siegeskranz des Lebens. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer den Kampf besteht, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Wow, eine Gemeinde, die keine Angst hat vom ersten Tod. Und sie auch keine Sorge macht vom zweiten Tod, weil sie lebt. So las ich weiter. Und wenn du in Kapitel 2 bist am Lesen, kommst du irgendwann in Kapitel 3 an. Und da hatte ich eher den Eindruck, dass er nicht über Communio äh, Messianica schrieb, sondern mehr vielleicht über unsere westliche Kirche. In diesem Fall erstmal Sades. Da heißt es, ich sage der Gemeinde folgendes. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du im Ruf stehst, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Werde wach und stärke den Rest, der noch Leben hat, damit er nicht vollends stirbt. Das war der Vers, den Bruder Andrew vor vielen, vielen Jahren bekommen hat, als er der Schmugg Bibelschmuggler hinter den eisernen Vorhang war. Der alles auf sich nahm, um autorweise irgendwie die Bibeln dahin zu kriegen, um die Christen, die wirklich in Bedrängnis standen im Kommunismus, um ihnen das Wort Gottes zu bringen. Es ist bis heute erster Gründer von Open Doors und bis heute steht dieser Vers über ihrem Werk. Dann hieß, heißt es weiter, oder Jesus spricht weiter, was du tust, oder vielleicht was du bis jetzt getan hast, kann von meinem Gott noch nicht bestehen. Denk daran, wie bereitwillig du die gute Botschaft gehört und angenommen hast. Daran halte fest und ändere jetzt deine Gesinnung. Wenn du weiterschläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen. Und du weißt nicht, wann ich komme. Dann geht es noch wieder ein paar Verse weiter und da geht ein Brief an die Gemeinde in Laodicea. Offensichtlich auch eine Gemeinde des Westens, wie es mir scheint. Ich kenne dein Ton und ich weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Munde ausspucken. Du sagst, oh, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Welch eine Gegenüberstellung zu der ersten Gemeinde in Smyrna. Ich sehe deine Bedrängnis und ich sehe deine Armut. Aber du bist so reich. Und hier das Gegenteil. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht, und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Wow, ich will diese Salbe und ich habe damit meine Augen sehen, was die Christen von denen wir gehört haben, offensichtlich gesehen haben. Die gesagt haben, selbst wenn ich alles verliere, der Preis lohnt sich. Ich habe etwas gesehen, was viel begehrlicher ist als alles andere. Herr, gib uns diese Augensalbe. Es sind harte Verse. Und dennoch, ich finde Vers 19 schön, da heißt es, alle, die ich lieb habe, er liebt uns, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst. Und ändere deine Einstellung oder deine Gesinnung, deine Haltung. Wenn ich das so lese, dann stehe ich hier nicht mit dem Zeigefinger. Ich schlage an meine Brust und ich sage, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich über mich. Erbarme dich über uns. Gib uns diese Augensalbe. Gib uns dieses Gold. Wo kann ich dieses Gold kaufen, von dem er spricht? Ein Gold, aus Gottes Reich. Ein Gold, was nicht zerschmilzt. Nicht von dieser Welt ist. Ich möchte dieses Gold, was bis in den Himmel zählt. Und als ich so in der Vorbereitung war, bevor ich sogar noch diese Texte hatte und ich betete für diesen Sonntag, ich wusste, ich werde eines Tages dann hier oben stehen und ich kriegte so ein Bild wie, wie so einer Waagschale und auf jeder Seite war ein Wort. Ich habe diese Worte in Englisch empfangen. Ich denke rede viel auch in Englisch durch den internationalen Kontext. Und da stand Pleasure, Wohlbefinden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite stand Purpose, Sinnhaftigkeit, Ziel. Und ich merkte, der Herr fragt, was suchst du? Pleasure oder Purpose? Wohlbehagen oder Sinnhaftigkeit? Ich merkte, Wohlbehagen ist ein Nimmersatt. Einmal Wohlbehagen, mehr Wohlbehagen. Noch mehr Wohlfühl, noch mehr. Gib mir noch mehr dies, noch mehr das, noch einen besseren Urlaub, noch dies und das. Und es ist kein Verdammnis gegen eins dieser Dinge. Aber suche ich sie als erstes? Oder suche ich die Sinnerfüllung? Vielleicht sogar so stark, dass mir sämtliche Pleasure... Egal, ist Hauptsache, ich habe diese Sinnerfüllung. Und die größte Sinnerfüllung ist, kann ich für mich als nichts anderes beschreiben, als Jesus zu folgen und ihn zu kennen und sein Kind zu sein und ihm nachzufolgen. Und dann merke ich, wenn ich auf die Pleasure gucke, das wird eine Abhängigkeit. Wenn ich in die Sinnerfüllung gucke, in die Purpose, in die Berufung in Christus, dann merke ich, da fängt eine Quelle in mir an zu sprudeln. Oder fängt eine Kraft in mir an zu sprudeln. Und ich sage, diesem Ziel gehe ich hinterher, egal was es kostet. Koste es mich mein Leben. Das ist meine Sinnerfüllung. Egal welchen Preis ich bezahle, diese Sinnerfüllung, dieser gehe ich nach. Und dann entsteht ein Wunder. Je mehr Sinnerfüllung, je mehr Purpose du haben willst, kommt eine Pleasure, ein Wohlbefinden im Herzen, in der du dem sagst, wie wohl ist mir im Herrn, obwohl du mitten vielleicht im Gefängnis sitzt, mitten in Krankheit oder Tod bist, aber du sagst, wie wohl ist mir im Herrn oder eine Fülle der Kraft Gottes dich durchströmt und du weißt, das ist meine Berufung. Wir haben über zwei Punkte gesprochen. Barmherzigkeit für diese Christen, die unsere Geschwister sind. Das ist nicht irgendwie nur eine Nummer aus Tagesschau und dann irgendwo eben geht's weiter. Das ist nicht eine Statistik nur. Das sind Geschwister. Und diese Geschwister, die sollen wir spüren, wie wir am Anfang auch, wie ich am Anfang gesagt habe. Eben, das sind Geschwister rein menschlich, leiblich mit genauso Gefühlen. Die wünschten sich auch eine Weihnachtshütte für die Kinder zu kaufen und zusammenzusitzen. Aber da ist vor allen Dingen eine, sind da Geschwister, die im Glauben alleine sind. Ganz offensichtlich offenbart sich Jesus ihnen in einer Weise, wo wir nur neidisch werden. Und trotzdem sind es Menschen, die in dem ganzen Prozess unsere Unterstützung brauchen. Aber bei diesem ganzen Punkt der Unterstützung merke ich, ich möchte eins noch dazu sagen, weil ich habe das auch in der Mission ab und zu erlebt und so, so, so ein bisschen so subtil so durchempfunden, da ist immer noch so dieser unterschwellige Rassismus in uns allen. Wir. Die weiße Rasse, der westliche, materialistische Wohlstand. Oh, wir unterstützen die armen Kleinen Da mal. Ne? Wir machen das mal. Wir kommen euch und zeigen mal, wie es richtig geht. Und wir, äh, und ihr könnt auch ein bisschen Geld haben. Ja, auch, und eine Minute beten tun wir auch. Und äh, und ich merke das selbst, wenn ich in diesen Nationen gelebt, gearbeitet und unterwegs bin, besucht habe, selbst dort, von ihrer Seite, so eine Unterwürfigkeit. Oh, könntet ihr uns machen? Könntet ihr das? Und, und heute habe ich gemerkt, nicht nur heute, aber ich habe es heute hier ausgedrückt, aus diesen Texten aus Offenbarung, wie Gott sagt, ich sehe das anders. Ich sehe das anders. Ich sehe ein Reichtum. Und ich wünschte, wir würden diesen Reichtum ergreifen. Ergreife diesen Reichtum in Christus. Er ist alles. Und wir möchten zum Abschluss beten nochmal. Ja, vielleicht wollen wir auch weiterhin für sie beten. Aber ich möchte, dass wir an einem Teil in diesem Gebet an einen Punkt kommen, wo wir sagen, betet ihr für uns. Ich möchte mir, dass wir es das gleich so machen und dass ihr euch das vorstellt, wir werden gleich aufstehen. Und wenn du dann aufstehst, dann stellen wir uns das so vor, wir vergessen mal hier Zeit und Raum und alles. Und du stellst dir einfach vor, mal egal in welchem Raum, ob im Himmel oder auf dieser Erde, wir stehen in einem Kreis. Nicht nur wir als Gemeinde, sondern es ist einer von uns. Und dann ist dort vielleicht einer aus Nordkorea. Und hier vielleicht einer aus Afrika oder aus arabischen Ländern. Und dann ist wieder einer von uns. Und so sind wir so eins, eins immer so abwechselnd Aufgeteilt und du fasst seine Hand an. Vielleicht spürst du noch die Narben, den Schmerz, aber vielleicht spürst du auch ein Brennen im Geist. Und ich möchte, dass wir das uns nachempfinden, dass du im Geist diese Hand anfasst und für diesen, deinen Bruder, deine Schwester dort betest. Wir haben gesehen und gehört, die sind durch Traumatisierungen durch, die sind verwundet. Und bangen um Leib und Seele, haben nicht genug zu essen und wissen nicht, wo sie ihre Kinder durchbringen. Meinst du, sie brauchen dein Gebet und deine Liebe? Gib sie ihnen. Lass uns so für sie beten. Und im selben Moment, wenn du dann gebetet hast für sie, sind sie dran. Was würdest du dir wünschen, dass sie für dich beten? Bestimmt würdest du ihnen nicht sagen, äh, kannst du beten, dass ich statt dorthin vielleicht nach Hawaii in Urlaub kann? Das ist nichts falsch mit Hawaii. Kann, aber lass uns, lass uns überlegen, was würdest du sie bitten, dass sie für dich beten? Ich wünschte mir, wir kämen an den Punkt, dass wir beten, gib mir deine Augensalbe, gib mir deine Leidenschaft, gib mir dein Feuer, gib mir deinen Glauben, Bete dafür, dass mein Glaube gestärkt wird. Bete für mich. Bete für mich, dass mein Glaube hier nicht verflacht, sondern dass ich brenne. Und dass wir gemeinsam vorm Thron Christi stehen. Seid ihr mit mir? Wollt ihr aufstehen? Ich werde kurz beten und dann werden wir eine Zeit der Stille haben, in der du genau das innerlich vollziehen kannst, in der du für sie betest und du auch ihr Gebet empfängst. Vater im Himmel, wir stehen vor dir als eine Familie, als eine weltweite Familie der Kinder Gottes. Und wir sind sehr unterschiedlich. Und du hast uns unterschiedliche Briefe geschrieben. Herr, erbarme dich über unsere Geschwister. Wir beten für sie in all ihren Herausforderungen. Aber Herr, wir brauchen auch ihr Gebet. Wir haben gemerkt, wer wirklich arm ist. Und das sind wir. Wir beten jeder für sich in der Stille weiter bete du für sie und empfange ihr Gebet. Vielleicht drückst du es so aus oder du sagst selbst, Herr, ich will Buße tun, gib mir dies, dies, dies von diesen Geschwistern, das, was sie haben. Ich erwähle das bessere Teil.